0: 护士小姐很年轻，一看就是没见过世面的，那经得起衣冠楚楚的耿墨池这般糊弄？一听到他跟什么院长很熟后，马上满脸堆笑地说：“哦，是这样啊，那我帮您问问，您先稍等片刻好吗？”“当然可以，小姐，你的态度真好。”我不是病人，都感觉如沐春风。耿墨池非常有风度的恭维白痴一样的护士小姐，哄得那死丫头喜滋滋地去找他们什么见鬼的院长去了。护士一走，耿墨池就坐到我的床边，温柔地抚摸着我的脸蛋说：“宝贝儿，安静点医生说你起码要在床上躺两个月呢。”如果你想让我对你好一点的话，可千万别惹我不高兴。两个月，我顿时两眼发黑，一下子就泄了气。你还是让我死在你前面吧，这样显得你比较仁慈。耿墨池的手指在我的唇间和下巴拨来拨去，笑道。你现在想死，恐怕没那么容易了。过两天我就把你接回家，好好伺候你。两个月呢，我就不信弄不出一个孩子来。电台知道了我受伤的事后，老崔马上带着一帮同事来看我，问我怎么受的伤。我撒谎说，是晚上下楼梯的时候不小心跌倒的。怎么这么不小心呢？你平常看上去挺谨慎的嘛。老崔怜惜地说：“伤成这样，你爹妈看了不知道会有多么心疼，所以才不能让他们知道嘛。我还指望你这个礼拜去新疆呢，看样子不行了。”老崔任何时候都忘不了他的工作，我连忙答话道。那让别的同志去吧，一样的。那怎么行？这么重要的策划案，当然只能让你去。老崔竟如此器重我，指点江山道：“我已经安排好了，你先养好伤，等你康复后再重新启动新疆的策划案。你什么时候复原，就什么时候启动。”我瞪着眼睛。不知道是该感谢呢，还是该回绝？哦，你伤的真不是时候，马上就是金鹰节了，电台是忙得一塌糊涂。老崔又叹息道：“我觉得好笑，心想，我真有那么重要吗？地球少了谁也不会停止转动。不过，我也理解电台这阵子确实很忙。”自从一年一度的金鹰电视艺术节永久落幕长沙后，每年年底，长沙各大媒体都免不了一场新闻大战，谁都不甘落后，谁都想在这万人瞩目的时刻大显身手。难怪老崔那么焦虑。我一时冲动，不知怎么竟主动请缨道：“没关系，我虽然受伤了，不过……”还是可以写东西的。如果电台有需要，我可以帮着写一些评论文章，以减轻其他同志的工作负担。真的？啊，哈哈，真是太好了！我真是没看错你，考儿，好样的！我欣赏你。老崔大喜过望，我心里却在嘀咕开了：真是没事找事，你逞什么能？但随即。就反应过来，我又被老崔算计了。在老谋深算的老崔面前，只要我还有一口气，就别想偷懒。没办法，谁叫他是猴王呢？自从冯克走后，他把关注的目光更多的集中在了我身上，给了我很大的发展空间。其实从内心来说，我还是感激他的。心甘情愿地为他卖命，这也正是老崔的厉害之处，让人心甘情愿地为他卖命。老崔刚走，高鹏就来了。他前脚进门，耿墨池后脚也跟了进来。两人对视几秒钟后，高鹏首先伸出手，想表示一下友好。不料耿墨池直挺挺地站着，手操在口袋里。丝毫没有想跟他握手的表示，高鹏顿时窘得无地自容，脸色灰白，悻悻地缩回了手。我瞪着耿墨池，觉得他太过分了，神气什么？你也就是个弹钢琴的但。但同样让我觉得不可思议的是高鹏的自卑，他耷拉着脑袋，根本没敢朝耿墨池看，也没看我。一个人闷闷地坐在一边抽烟，平常的洒脱劲儿此刻荡然无存。护士，护士，耿墨池忽然叫了起来：“什么事？”外面的护士小姐忙跑进来问：“去把窗户打开。”耿墨池趾高气扬地命令道：“房间里有人抽烟，空气不好。”显然，他是针对高鹏的。护士小姐不敢怠慢，忙去把窗户打开，并微笑着对高鹏说：“对不起，先生，这里是病房，不允许抽烟的。”